0: Amém? Então vamos lá, vamos começar aqui uma mensagem simples que Deus tem preparado para nós aqui, amém? Deixa eu pôr para gravar aqui, porque senão o nosso, nosso data não, não funciona aqui, né? Então, só para a gente depois postar lá e quem quiser ouvir, que a gente continua, consiga ouvir. Amém. O tema da palavra de hoje é a primavera de Deus. Que é a primavera de Deus? Nós estamos na primavera, amém? Embora pareça ainda um pouco de inverno, mas já acabou a neve, amém? Estamos na primavera de Deus. É um tempo de muitas transformações. É um tempo onde a gente, o nosso, a gente não precisa tanto de vitamina D em comprimido, né? Porque o sol já está começando a esquentar, né? Onde a gente vê com que os, os nossos, o, o nosso mood, né? O, o nosso, o nosso, como eu posso falar? Humor, isso aí. O nosso humor ele já muda. E é humor, ok? O nosso humor ele já muda. Ele já muda. Por quê? que a gente já sai daquele inverno rigoroso e a gente já começa a fazer os planos, a gente vê que as coisas já começam a se abrir e tudo mais. Né? A primavera é uma estação de transformação. Se você procurar o significado de primavera, não é apenas uma estação, né? mas é uma época onde algo sempre se inicia, onde algo sempre começa. É onde nós damos início a alguma coisa. Amém? Nesse exato momento, e a gente vê que as plantas né, já começam a brotar. Ou seja, está começando um novo ciclo para cada planta. Depois de um inverno rigoroso onde elas hibernaram, né, a gente vê com que elas começam a brotar a iniciar esse novo ciclo, com novas folhas, né, sementes e frutos. Amém? Mesmo não sendo uma estação tão quente, ainda é uma estação de churrasco para os brasileiros, certo? A gente, alguns tempo atrás, foi lá na casa do Luiz, parecia verão, né? Eu tava 10 graus, mas a gente estava todo mundo. O Oz, de, sem jaqueta, tava feliz lá, comendo carne e tudo, né? Já era, é isso aí. Então, ainda é uma estação de churrasco para os brasileiros. Já começa o quê? Ou seja, você sabe que não é verão, mas já está iniciando algo. A gente imagina que a primavera é o começo do verão. A gente vai pensar, é igual uma sexta-feira, né? Sexta-feira de uma, você fala, opa, é final de semana. Não, você tem oito horas de trabalho ainda, para chegar ao seu final de semana. O Thiago já ele ele sexta-feira já começa, já é o final de semana, não trabalha, né? Que, que tem aquele aquele calendário, né, que você dá uma certa porcentagens do seu da sua semana, mas na sexta sobra os 5%, né? Então, 100% você dá na semana, sexta só 5%, né? Já preparando para o final de semana, você não faz quase nada. Quem dera, né? Mas, como uma sexta-feira é a primavera para a gente, a gente já sabe que tem algo maravilhoso vindo, que é o verão. Então, a gente já começa a se preparar, muda o nosso humor. E a gente já começa a se planejar para as coisas acontecerem. Amém? Assim como o poder de Deus já está agindo... Nas plantas, transformando, também é uma estação para nós. Onde Deus vai se transformar. Onde Deus vai fazer com que coisas novas sejam iniciadas nas nossas vidas. Amém? O plano de Deus é cíclica também. Não tem o calendário judeu, que tem o, o jubileu, tem todas as coisas, sete anos. É um ciclo, e toda vez acontece é um ciclo então Deus trabalha em ciclos e tem um o ciclo da estação, curto prazo amém? Deus quer iniciar algo nas nossas vidas e já está fazendo a gente vê que tem coisas acontecendo na vida de cada um você pode ver que tem alguma coisa acontecendo e são coisas que Deus vai trabalhar amém? Deuteronômio. Agora que eu me toquei que o dízimo foi a mesma coisa que eu coloquei aqui na palavra. Mas abre comigo lá, não é o mesmo versículo. Deuteronômio 11, 14. Vamos acompanhar comigo aqui. Se vocês acharem, falam dá um amém aí. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. A temporã e a serode para que recolhais o vosso grão, o vosso moço e o vosso azeite. Em outubro, quando chegou, quando chegou o outono, a gente leu isso esse, esse, esse daqui para falar da chuva temporã. E hoje nós vamos falar da chuva serôdia. São chuvas cíclicas. São chuvas que fazem parte de um processo, e o que está acontecendo hoje? Está chovendo, porque este é o tempo, é o tempo onde aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu no outono, aquilo que foi preparado no outono, vai brotar agora, amém? Amém? É isso que acontece. No Brasil é diferente, que não tem inverno, né? Mas aqui, aqui tem, aqui tem a hibernação. Então o que acontece? Toda a chuva do outono ela vem, ela lava, ela prepara para que depois na primavera aquilo já está ali pronto para ser germinado. E a chuva da primavera vem para germinar aquilo que já tem sido plantado há muito tempo. Esse é o ciclo da chuva. As nossas vidas são as mesmas coisas. Seis meses atrás a gente falou que tudo aquilo que a gente estava plantando a gente iria colher. E a gente já tem visto frutos. E ainda nem começou a estação. E a gente já vê a transformação. Esse é o tempo que Deus tem para nós. Colhermos coisas que temos plantado. Começar a ver com que tudo aquilo que a gente tem feito está nascendo. A gente está vendo a transformação. A gente está vendo o crescimento. Amém? Vou dar o um exemplo. Vou, volto lá no meu antigo clássico exemplo. A grama. <risos> em casa, vocês viram lá, né? Casa de esquina, cara. Só na frente eu fico, Jesus, cara. Tanto de grama que tem. Tem que rastelar tudo isso. A grama. O melhor momento de se plantar a grama é o outono. Logo antes do inverno. Por que acontece isso? Acho que eu já expliquei isso aqui. já, Mas a gente tem cabeça fraca. né? Até eu mesmo esqueço, eu tenho que lembrar. O que, que acontece? Temperatura ideal, umidade ideal. A semente vai e cresce em outubro, setembro. Geralmente planta em setembro, final de setembro, começo de outubro no máximo. Até o final de novembro, aquela grama já cresceu. Ou está ali germinando. Às vezes você nem corta ela direito, vai dar um corte nela só. O Tiago é especialista de grama aqui. Né? Depois, depois fala com o Tiago. <risos> Mas o que, que vai acontecer? Chega o inverno, essa grama ela vai dormir, ela não morre, ela vai hibernar. Mas ela é nova. Então, o que, que acontece? Como que a grama se mantém viva, vamos dizer, para que na primavera agora tenha grama verde? Né? O que, que vai acontecer? Por que, que eles plantam a semente no outono? Porque se você plantar... Se você plantar na primavera, o tempo, até chegar o, o verão, a raiz não está muito forte. Então, pode ser que ela, o, o risco dela morrer secar é alta Então, eles plantam no, no outono, para que, durante o inverno, o que, que acontece com as plantas? É onde as plantas e qualquer planta. Tá? O melhor momento para plantar aqui é no, no outono. Porque ela vai e ela busca, ela cresce as raízes profundo, para a terra mais fundo para buscar os nutrientes, onde não está congelado. Então, o que, que, ela, o que, que vai acontecer? Durante o inverno ali, ela está dormente, mas ela está crescendo raiz. Você acha que ela está morta, mas ela está se fortificando por dentro. Quando chega na primavera, o que está que acontecendo? Ela já está firme. Mesmo ela estando dormente, ela está firme. Então, na hora que você rega, coloca água, ela cresce sadia, esse, esse, esse é o princípio de plantar as coisas no outono, se você planta na primavera, quando se demorar muito, vai chegar o verão, vai, vai matar aquelas plantas lá, porque é muito sol, se joga água vai matar ela, vai cozinhar ela, então esse é o, o, o que acontece com uma, uma grama, não só com grama, com pinheiro, se você quiser plantar e tudo mais. Estou falando isso porque aquilo que você tem plantado, aquilo que você plantou na última estação, mas você não viu o resultado, é porque não era o tempo ainda. Amém? Não era o tempo. Mas ó, aquilo que você tem plantado, tem ganhado raiz. E a gente sabe que, quando mais fundo, pode vir o vento, pode vir tempestade, não vai abalar. Não é isso? Então, tudo aquilo que nós estamos plantando, que a gente plantou, a gente vai colher. E não acha que é algo instantâneo? mas é um processo que nós estamos passando com as coisas que nós estamos trabalhando, amém? São coisas cíclicas, são coisas cíclicas. E o Senhor está derramando essa chuva exatamente para que aquilo que você tem trabalhado, aquilo que você tem semeado, plantado, você vai colher. Amém? Então tudo aquilo que você está fazendo, você vai ver o resultado. E eu vou falar uma coisa: são resultados nessa estação, são resultados nessa primavera, são resultados nesse verão, porque aquilo que você plantou, ah, ah, aquilo que você plantou ontem, você vai colher hoje. Tem coisas que vão demorar, uma árvore para dar fruto, ela demora anos ali. Mas tem coisas que vão acontecer, amém? Na estação. Então, aquilo que você tem plantado, você vai colher os frutos nessa estação, amém? O tempo de Deus é perfeito para trazer a superfície o resultado de tudo aquilo que você tem trabalhado e suportado durante esses tempos. Eu vou repetir aqui o que eu escrevi. O tempo de Deus, ele é perfeito. Fala, perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Fala assim. Ele é perfeito, amém? Para trazer à superfície o resultado de tudo aquilo que você tem trabalhado e suportado durante esses tempos. Durante esses últimos seis meses. Durante outono, durante inverno. A gente sabe que não é uma estação fácil. A gente sabe. Mas tudo aquilo que você tem plantado, tudo aquilo que você tem semeado. O Senhor, ele vai trazer a superfície. Ele vai fazer com que brote, com que comece a germinar. Amém? O tempo para a gente ver os, alguns frutos sendo colhidos, é agora. Não que agora nós vamos colher o fruto, mas nós vamos ver que os frutos, as árvores, as sementes estão crescendo. Nós vamos ver os brotos, as flores. Nós vamos ver essas coisas acontecendo no nosso jardim. Dentro de nós. Amém? Na sua vida Amém? Vocês estão me seguindo aí? Então a primavera, ela significa dar início a algo Quando você dá início a algo, o que você precisa fazer? Você precisa limpar aquilo que você quer dar o início o terreninho ali. Deixar tudo preparado. Né? Para que, quando as coisas forem instaladas, tá tudo pronto. Não é assim que funciona? O nosso amigo Luiz está lá. Fez a demolição. Se você quer reformar alguma coisa, você tem que limpar. Você tem que tirar. Você tem que preparar. Você tem que planar. sem assim, fazer tudo. Para que, quando você for executar um projeto, tá tudo pronto. Não é assim? Você já deixa tudo pronto. Não é, não é assim, Jorge? Chega lá no trabalho, lá, já deixa tudo ajeitadinho já para ir mais rápido, não é? Não, não ter que refazer, não é isso? Olha lá, o Jorge é especialista. Não é? Já deixa tudo pronto. A gente tem que fazer as coisas, deixar tudo pronto... para que quando Deus vir trabalhar, as coisas possam acontecer. Abra comigo lá na, 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 no livro de Mateus 4. Espera aí, deixa, é Mateus 4, de 1 a 9. A gente vai ler aqui o que, que acontece. Essa todo mundo sabe, mas nós vamos ver de novo para a gente lembrar é Mateus 4? deixa eu ver aqui, peraí desculpa, Mateus, Marcos 4 estou vendo aqui um MC, Mateus Eu peguei aqui inglês vocês aqui. está se em inglês, latim, francês Marcos 4 1 a 9. Amém? Vou ler aqui, ó, rapidinho. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindas as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Aqui, ó, lembra que eu falei? Do, do, do Se você planta muito tarde, o que acontece? Então, ó, aconteceu aqui, ó a terra era pouca, logo nasceu mas não se aprofundou na terra por isso que é bom plantar lá no outono então o sol a queimou por quê? porque não tinha raiz e aí secou versículo 7 fala assim outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um quem tem ouvidos ouça essa é a palavra de Deus. Então, o que acontece aqui é o seguinte, se a gente não preparar o solo, quando Deus derramar, vai secar, o passarinho vai comer, vai sufocar. Mas se o solo estiver preparado, se o solo estiver preparado, Vai crescer na proporção, a palavra fala aqui, de 100, de 60, de 30 para 1. Então, quando nós estamos com o coração pronto para Deus trabalhar, tudo aquilo que você tem plantado, você vai ver os milagres de Deus, o sobrenatural acontecendo, porque a matemática de Deus, ela não é a mesma matemática que a nossa, ela não é uma álgebra linear. Ela é supernatural. Sobrenatural. Amém? Então, se o solo não é preparado corretamente, não vai crescer. Não vai dar os frutos. Se a gente não preparar, se a gente não limpar o ambiente, não vai acontecer. A gente pode ver que ela ah, está crescendo, mas não se firmou. Foi algo passageiro. Amém? Não adianta apenas jogar semente e achar que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu tenho um amigo que foi plantar grama no, no quintal. O quintal do tamanho disso aqui. Comprou um saquinho de terra. <risos> né, Tiago? Falei, cara, um saquinho de terra. Deus é bom. Pode ser que Deus... Faça, mas você está tentando do seu Deus. Só, não, eu jogo só a semente e ela cresce. Só joga a semente e ela cresce. Pode ser que cresce. Depois ele falou para mim, oh, eu comprei mais cinco sacos. Só um foi pouco. Essa é só piada quem tem que ficar cortando grama, cara. não tem nada a fazer, né? Então, o que, que vai acontecer? A gente precisa estar preparado Preparar o solo para que essa semente cresça Amém? Vocês já viram as casas aqui, daqui no, aqui no Canadá, no Quebec Quando os caras abrem a porta da garagem e é, ó, Cheio de coisa, cara tem tudo menos carro, né? Cara, aconteceu. Cassius, meu querido irmão que não está aqui hoje, está lá tirando carteira de moto, logo mais junto, junto, junto lá com, com o Saulo, lá fazendo as suas maluquices lá. Ele foi em casa, trocou os pneus do meu carro, fez um monte de coisa lá. Aí ele falou: Cara, onde eu ponho isso daqui? A garagem estava aberta, eu falei, aí pô, ele ficou olhando, falei, põe aí, ó, aí ó, o espaço aí, ele ficou olhando, eu falei, não, Cássio, daqui, deixa eu guardar. Joguei lá, em qualquer lugar, tava cheio de coisa, bagunçado, um monte de coisa, falei, cara, que negócio bagunçado, para mim tava ok, ok. Não, o meu toque não permite mas depois quando você tiver uma garagem você, e, e um Léo e uma Olivia cara <risos> ontem a gente enfim a gente limpou lá né, é, o amor da minha esposa o tipo de amor da minha esposa é serviço <risos> serviço então se eu quero deixar ela feliz vou fazer alguma coisa só o meu trabalho, só o meu trabalho, tocar guitarra, preparar a palavra, não é nada. Se eu ficar só isso, eu não faço nada. Sou folgadão. Tá? Então, ela gosta de serviço. Não adianta eu comprar presente para ela. Eu, cara, eu compro um anel de 10 mil dólares, um vestido, sapato. Ixi, cara, para ela não é isso. É serviço. É passar pano, é fazer as coisas. Eu amo fazer essas coisas. Então, você vê como que é o, o, o desafio do meu casamento. É fazer com que eu tento agradar a esposa. É, você sabe que a minha esposa ela tem a voz... Oi, lá, meu amor. Mas é assim, né, eu já falei já. Né, ela fala, Laércio, cuida aqui. Vocês vão ver ela falando, mas para mim, quando ela, quando ela fala, eu já sei. É tipo, Laércio, faz aqui logo, meu. Eu sei. Cara. Vocês acham que ela é boazinha tal, né? mas eu entendo o, o tom da voz dela, que ela tem a voz assim, né? a bicha é um leãozão, Renata, não grava para mandar para ela não, hein? já tá mandando lá já. Então, o que, que, o que, que, o que, que vai acontecer? Eu preciso fazer algo para agradar a minha esposa. Aí ela, oh, vamos, vamos limpar essa garagem, a gente limpou a garagem lá. Então, fez, cara, catei um monte de coisa, limpei. Hoje tem um caminho lá. dá para entrar. Dá para colocar uma moto, um jet ski, dá para fazer um monte de coisa lá já. Dá para colocar as coisas. Mas o que, que acontece? Para fazer aquilo, cara, eu preciso, eu, a gente gastou dois dias para limpar. Tem ainda as coisas que eu preciso levar no 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 ecocenter né no no lixão lá uns armários velho lá tem muita coisa para fazer isso na realidade tem uma palavra que chama de, é, declutter né decluttering que fala que é o que remoção de coisas desnecessárias amém então o que acontece o decluttering eu não sei em francês cara não tive tempo de de pense, pesquisar em francês e não sei em português também. decanta, lei deve ser. Então, o, o, tem até programas, eu né, acho que tem no Netflix. O Júnior me mandou, oh, assiste aqui, ó, uma mulher limpando uma garagem. Você <risos> <risos> vê. Ele falou, não, assiste aqui, depois eu vou te ajudar. Né? Isso antes da, da franta grávida. Antes, ele falou que ia me ajudar, tava aguardando. E eu falava para Daniel, não, o Juca vai vir aqui, ele vai, vai me ajudar. Aí a gente arruma. É, já há dois anos já. Eu tive que fazer, né? Com a minha esposa. Tá, tá tudo guardado em umas caixas. Agora eu preciso do, do, de uma chave de fenda. Eu não sei onde está a chave de fenda, cara. Então tem.. São, tá na caixa, mas qual o caixa? As caixas estão tá identificadas. As, é, as caixas estão identificadas, mas aí está uma em cima da outra, você tem que tirar, buscar, achar, depois tem que guardar tudo de novo, enfim. É um trabalho. A gente precisa limpar. O que, que é, Se vocês andarem em cidades que... Talvez não sei em Montreal, mas cidade mais no subúrbio, vamos dizer, vocês vão ver no final de semana os caras com a garagem aberta e organizando. Alguns estão só colocando mais coisas mas é onde acontece o garage sale, o que, que é isso? É um processo de decluttering, é um processo de remoção de coisas desnecessárias, né? que só está ocupando espaço. A minha garagem, depois que eu limpei ali, eu, eu não, não tive tempo de, de passar lavadora de pressão, jogar água, nada, mas só aspirei, limpei, aspirei, a gente tirou tudo, colocou tudo na, na entrada da casa, passamos, aspirei tudo, tirei teia de aranha, tirei todas as coisas que tinha lá. O ambiente, eu falei, cara, não passamos nada, mas só de você. Agora eu abro a porta, é um ar fresco, não é um ar cheio de... Já mudou, já já mudou. Mas é, mas é algo simples. E o que, que acontece? Essa é estação, onde precisa ser feito isso. Não é tão quente, então você consegue trabalhar no sol. E não é muito frio onde você vai congelar tudo e vai morrer congelado. Então esse é o momento para fazer isso. Esse é o momento. E por que, que eu estou falando isso? Porque no nosso coração, nas nossas vidas, quantas coisas a gente tem armazenado, que a gente tem guardado, que a gente tem retido, mas quantas dessas não são mais úteis para nós? Quantas dessas a gente precisa deixar e ir, ir embora? A gente precisa limpar, preparar o terreno para que quando a semente é plantada, as coisas aconteçam. A semente germina. A gente precisa limpar essas coisas. Amém? Então, coisas que não tem. Coisas do passado Que você vê que você não usou no passado Por que você está guardando? Por que você está guardando? Pode ser Mas por que? Amém? Então se você não usa Se não está adicionando valor Ressentimentos com pessoas Mágoas tristezas. Retira isso do coração. Orgulho por algo. É o momento da gente preparar o ambiente. Da gente limpar a nossa garagem. É isso que a gente precisa fazer. Para que quando Deus vir, a gente vai ver que vai, vai encaixar perfeitamente. Que onde ele jogar a semente a semente vai crescer. Amém? Então busca isso. Salmo 51. Tem dois versículos aqui que eu vou ler. Versículo 7. Fala assim, purifica-me com essopo, que é uma, uma planta, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Versículo 10. Fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável a gente precisa pedir para Deus purificar porque são tantas pancadas são tantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, você vai criando uma casca vai criando uma poeira que você não vê o brilho que tem ali acaba perdendo o brilho acaba perdendo a essência do que aquilo deveria ser então nós precisamos pedir para Deus, purifica me dá um coração puro um coração contrito que eu posso entregar para Deus e Deus trabalhar. Porque às vezes são tantas coisas, tantas coisas que acontecem, não é o que acontece? A gente já fica já com cara, com um passo para trás, já fica preparado para dar uma resposta, não é assim? Então busca um coração puro, pede para Deus através de oração, conversa. Amém? e tem coisas, quanto mais você carrega, mais pesado fica então nós precisamos ser leves caminharmos leve, em paz, tranquilos e como que nós vamos fazer isso? tirando essas coisas das nossas vidas a gente precisa nos purificar porque ressentimento coisas que a gente sente cara, isso só, só, só traz frustração os psicólogos sabem, né? E Jesus era o maior psicólogo de todos. Ele sabe. Então nós precisamos buscar em Deus. Amém? Estou acabando aqui, gente. Mais cinco minutinhos, pode ser? A gente vai ler mais algumas coisas aqui. Então a gente precisa alinhar... O que Deus tem para nós? Precisamos nos alinhar com Ele. Quando, como você vai, vai gerenciar um projeto, vamos dizer? Você precisa primeiro de um gerente de projeto, um PMO. Você né? precisa de um PMO. Você precisa de um escopo. Você precisa de tudo organizadinho. Não é assim que funciona? Para quê? Task por task, saber que tem... Completa esse, depois vai para esse, esse. O Oz e os caras aí sabem, né? Os caras de TI. Tem uma sequência, uma organização. Para que a gente não fique aqui nem um louco aí andando, sem saber para onde vai, como um, um trem desgovernado. Ah, só tô indo, mas vou desgovernado. Não. A gente precisa buscar, orar para Deus e buscar aquilo que Ele tem para nós. Isaías 55, isso é o carrego comigo, para que nós possamos buscar entender aquilo que Deus tem. Amém? Isaías 55:8 eu falo assim, ó, eu vou ler para vocês. Vocês querem abrir aí? Abre a Bíblia aí. Isaías 55:8 a 11. Se vocês acharam aí, dá um amém. Fala assim, ó, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então nós precisamos entender aqui, a primeira coisa, os planos de Deus são bem melhores que os nossos nós precisamos viver os, no caminho de Deus e os pensamentos do Senhor por isso que nós precisamos buscar o Senhor Ele é o nosso PMO Ele é o nosso gerenciador dos, do nosso projeto é Ele que vai nos guiar amém? continuando aí, fala assim ó, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, prosperará naquilo para que a designei. Amém? Então a chuva do Senhor aqui fala assim, que ela vai prosperar naquilo que o Senhor tem. Então para que nós precisamos receber a chuva de Deus, para que nós precisamos fazer com que aquela chuva seja efetiva, que aquela chuva possa regar, e que a gente possa ver os frutos brotarem, aliás, as sementes brotarem para que possa dar o fruto, a gente tem que alinhar os nossos planos com o Senhor. Prepara o solo, depois alinha, busca, céu na terra, Senhor. E aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. E aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. O Senhor ele te deu autoridade. Então se você quer ligar algo, na, na, se você quer ligar algo ok, faça com autoridade. Mas o terreno precisa estar pronto, o alicerce precisa estar formado. Amém? Isaías 43 fala assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerareis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Esse que está saindo à luz, você vê em traduções em inglês, por exemplo, fala, está vindo na primavera. Porventura não o percebeis, eis que porém um caminho no deserto e no rio e no ermo. Ou seja, eis que faço coisas novas nesta primavera é isso que o Senhor tem para vocês, tem coisas novas nesta estação, amém, tem maravilhas, mas abra o seu coração, amém, busca do Senhor, prepara o solo, porque as sementes estão sendo plantadas, mas é na chuva do Senhor, é na presença, é buscando aquilo que Ele tem para você, os planos dEle são perfeitos, é assim que nós vamos ver os frutos crescendo, amém? É assim que nós vamos ver a nossa transformação. Oséias 6 fala assim, 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a, a nós virá como chuva, como a chuva serodia que rega a terra. Amém? Então, busca o Senhor, e Ele vai vir. Busca o Senhor, e Ele vai derramar a chuva dEle. E vai derramar a chuva para que coisas novas possam acontecer, nessa sensação. A palavra do Senhor está clara, nesta estação, coisas novas irão acontecer na sua vida, para que você possa ver que o Senhor, Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele já criou para você, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. ah Deus que nessa estação Pai nós possamos ver Senhor o Seu mover que nós possamos ver Senhor o Seu agir Senhor ajude-nos Pai a preparar Senhor este solo preparar o terreno Senhor para a sua chuva a chuva está caindo A chuva, Senhor, ela está Sendo derramada, Senhor E que nós possamos ver, Senhor Tudo aquilo que nós temos plantado, Pai Com suor Com choro Com dedicação Com alegria Tudo aquilo, Pai, que nós temos plantado, Pai nós possamos ver, Senhor, muitos destes crescendo, Pai, dando fruto, Pai, nesta época, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e começa, Pai, a transformar nós, nós somos filhos, pecadores, somos fracos, mas como a sua palavra diz, Pai, o Senhor é aquele que nos dá a força, o Senhor é aquele que fortalece os nossos joelhos quando eles estão fracos, pois não aguentam caminhar e esse é o Deus que nós cremos esse é o Deus que nós acreditamos ah Deus, vem com o seu mover deixa nós vivermos os seus planos Pai deixa nós viver Senhor aquilo que o Senhor tem para nós e que tudo aquilo Pai que o Senhor derramar tudo aquilo que o Senhor derramar Deus que não possa se perder que nós possamos Pai Senhor está Senhor prontos preparados com os corações abertos a receber coisas novas de Ti. Pai, que a gente não possa olhar só apenas o natural, Senhor. Porque todas as coisas naturais foram feitas pelo sobrenatural. Então, para nós vermos as coisas se materializarem, Pai, nós pedimos, Pai, um, um agir sobrenatural, Pai. Que o nosso relacionamento contigo possa mudar Que a nossa perspectiva Senhor De como nós devemos Buscar a Ti possa mudar Em nome de Jesus Ah Deus, vem Senhor Transforma Vem Senhor Derrama a sua chuva Pai Derrama para que nós possamos ver, Senhor, todo o nosso trabalho, Senhor, todo aquilo que a gente tem plantado, florescer, para que eventualmente possa colhermos os frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que nesta estação, Pai, nós possamos receber o direcionamento de Ti, que nós possamos receber, Senhor, o direcionamento. Que nós possamos estar conectados contigo, Senhor. Pai, que nós possamos ver, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, toda autoridade, Senhor, derramada cada um aqui, Senhor, porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós possamos ver, Senhor, as coisas acontecerem. Em nome de Jesus, Pai, nos deu Dê, Senhor, ousadia para ligar e desligar coisas aqui nesta terra. Nos dê, Senhor, o poder, Pai. A Força que nós precisamos para continuarmos, Pai, a nossa caminhada contigo. Onde nós possamos, Pai, buscar, Senhor. A Tua face. Que nós não possamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para fulano, nem para ciclano. Mas para Ti, Pai. Nós nos esvaziamos aqui essa noite. Nós limpamos, essa manhã. Nós limpamos, Senhor. Senhor o nosso interior, o nosso coração para que o Espírito Santo possa ter um tempo Senhor, um espaço pois muitas vezes Pai com coisas, distrações que nós temos nós vamos enchendo Pai a nossa agenda e a nossa agenda ela se enche, ela se enche, ela se enche nós não temos tempos para Ti que neste tempo Pai, nesses dias, que o Senhor possa trazer Senhor, à luz, tudo aquilo que não agrega Pai, nas nossas vidas. Tudo aquilo que tem somente tomado espaço das nossas vidas, do nosso tempo, da nossa prioridade. E que essas coisas possam sumir, Senhor, que nós possamos ver uma transformação. Para que o Senhor possa habitar. Para que o Senhor possa, Senhor, inundar-nos, Pai, com a Sua presença. Onde nós não vivamos mais, Pai, pela carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus onde nós vamos ouvir, Senhor, diretamente de Ti, do Seu trono, se nós precisamos ir para a esquerda, se nós precisamos ir para a direita, se nós precisamos continuar plantando, ou se está na hora de colher, é esse o tipo de relacionamento que nós queremos ter contigo, Pai. Esse é o tipo de intimidade. Mas ajude-nos, Pai, a nos purificarmos. Limpa, Senhor, o nosso coração. Retira todo o resquício, Pai, que a vida, Senhor, nos dá. Que a vida neste mundo, Pai, nos dá. Tudo aquilo, Pai, que tem tirado o nosso brilho. Tudo aquilo que vem para empoeirar o nosso interior nós queremos limpar essas coisas em nome de Jesus Pai, Senhor nós pedimos a Ti Deus um tempo Senhor onde nós vamos ver o Seu agir Senhor o Seu agir e nós vamos testemunhar Pai tudo aquilo que o Senhor tem feito guarda cada um aqui Senhor fala com cada um esta, esta, esta manhã e nesses dias Pai no privado em nome de Jesus Pai nós pedimos a Ti Senhor que quando nós nos ajoelharmos Pai para falar contigo nós possamos entrar Senhor no santo dos santos, nós possamos sentir a sua presença nós possamos ver, Senhor, a sua glória, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que essa estação, que este tempo, que este ano, Senhor, as coisas possam se concretizarem. Que nós possamos ver, Senhor, coisas se materializarem, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus que Deus abençoe cada, a cada um de vocês vocês possam ter uma semana abençoada uma semana cheia da presença do Senhor que o Senhor guarde o seu dia a sua noite o seu trabalho a sua casa, a sua família e que nós possamos ver que essa chuva que o Senhor está derramando ela, ela vem para que as sementes possam se germinar para que aquilo que já foi plantado aquilo que está adormecido possa crescer e florescer será nesses dias em que vocês verão em nome de Jesus os frutos daquilo que você tem plantado viva esse tempo novo viva essa primavera de Deus esse tempo em que coisas novas estão se iniciando na sua vida. É um tempo em que você vai ver transformação. É um tempo em que você terá que se desprender de coisas velhas. Mas é um tempo que você verá que a dependência do Senhor é maior e melhor que todas as outras coisas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, domingo às 10 e meia. Amém, glória a Deus. Amém.